0: Bienvenue dans ce podcast. J'aimerais d'abord vous parler des personnes que l'on admire, que l'on considère comme nos modèles, et que ce podcast nous permet de rencontrer régulièrement. Elles représentent un idéal vers lequel tendre, en raison de leurs valeurs, leur attitude, leur charisme, leur courage, leurs paroles, idées ou connaissances. Je pense que nous n'arrêtons jamais de nous trouver des modèles. Cette recherche est en lien avec la construction et la connaissance de soi, avec l'affûtage constant de nos personnalités. Je fais moi-même l'expérience de ces questionnements et me rabaisse régulièrement. Dans une société patriarcale, il n'est pas aisé en particulier pour une femme de porter envers une autre femme une admiration dénuée d'envie ou des bons vieux sentiments de concurrence liés à l'inquiétude qu'il n'y ait pas de place pour nous toutes. Conscientiser cela aide à déconstruire ce modèle de pensée qui tire vers le bas. Il est possible d'admirer et de se réjouir pour une personne et ses actions et idées, sans que cela mène nécessairement au découragement. C'est un apprentissage. Et s'entourer d'un cercle bienveillant et encourageant peut nous aider à développer notre confiance en nous, ainsi qu'un esprit solidaire, pour continuer de nous orienter en toute légèreté vers nos figures de modèle, qui ouvrent la voie vers ce qui nous anime réellement et nous inspire dans la société.
1: Deux ans après la plus grande mobilisation sociale en Suisse, 30 ans après la première grève des femmes, 40 ans après l'inscription du principe d'égalité dans la Constitution et 50 ans après l'introduction du suffrage des Suissesses, les collectifs de grève féministes appellent de nouveau la population à descendre dans la rue ce 14 juin 2021 pour faire entendre leur voix et leur colère, car notre manifeste de 2019, comme nos revendications, reste valable.
0: Marie nous a lu l'appel à la grève féministe du 14 juin 2021 En tout, 120 000 personnes ont manifesté dans toute la Suisse pour revendiquer l'égalité Une vague violette de lutte et d'engagement a déferlé. J'ai moi-même manifesté à Berne d'où proviennent les enregistrements que vous entendez Marie et Vanessa font partie du collectif de grève féministe de Fribourg Écoutons Vanessa sur la jeunesse de ce mouvement
2: Tous les collectifs romans se sont formés en en été 2018 où là je crois que c'était sur Vau il y a eu vraiment dans les dans les syndicats on avait des syndicalistes féminines qui se sont dit ben c'est peut-être le moment de refaire une grève féministe euh, c'est parti du constat surtout de l'inégalité salariale qui était toujours toujours constante et la différence était nettement encore plus grande voilà il y a eu un groupe qui s'est formé qui a qui a réfléchi à toutes ces questions et puis elles se sont rendues compte que évidemment il n'y avait pas que l'inégalité salariale qui comptait, mais qu'il y avait beaucoup d'autres revendications à, à réfléchir et à penser ensemble. Donc elles ont euh, finalement rédigé ce manifeste avec 19 revendications. En 1991, lors de la première grève féministe, il y en avait une dizaine, donc il y en a neuf de plus. Et puis euh, ben c'est parti un peu de là.
0: Des collectifs locaux de grève féministe ont été créés dans plusieurs villes de Suisse romande entre 2018 et 2019, et ont tous œuvré à préparer le 14 juin 2019.
2: Alors après, à Fribourg spécifiquement, je ne sais pas si ça a aussi directement été créé en 2018 euh, je pense qu'il y a eu une réunion qui s'est faite assez vite, d'abord avec les syndicalistes, mais finalement euh, qui, a, qui a regroupé aussi les personnes qui travaillent dans des associations qui luttent pour l'égalité. Euh, Jusqu'à début 2019, où là j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de femmes euh, et personnes sexisées qui sont venues euh, dans, dans le collectif, mais qui n'avaient aucun background militant en fait. Mmh moi je suis arrivée en début 2019 en janvier et euh, bah, les six mois donc entre janvier et juin c'était surtout l'organisation du 14 juin à Fribourg euh, personnellement j'ai fait du bénévolat je suis graphiste à la base j'ai même plus, plus pris de mandat je me suis vraiment consacrée euh, euh, au collectif et puis ça a été juste génial euh, parce qu'on était euh, je dirais euh, 40 membres en tout euh, à Presque, on avait l'impression d'organiser le Montreux Jazz <rire> c'était hyper impressionnant et il y avait un peu cette course entre organiser un truc gigantesque à Fribourg le 14 juin et en même temps il y avait cette pression de rallier beaucoup de monde de mobiliser beaucoup de monde et puis ça pour la plupart on était hyper novices dans les stratégies de mobilisation
0: et tout ça
1: vague violette en fait elle a vraiment je pense elle a permis à beaucoup de personnes de se sentir moins seules en fait concrètement mmh. et ça a permis ben, la création d'un collectif actif mais aussi de tout un réseau de personnes autour du collectif qui sont euh, qui sont féministes qui sont qui peut-être souhaitent pas ou ont pas le temps de s'engager mais qui sont présentes qui, sont, qui nous soutiennent qui sont pour, avec qui et pour qui on se mobilise aussi en fait euh, toute l'année mmh. C'est vrai que ça a créé un réseau énorme et qui est encore très très fort euh,
2: bah, deux ans après, qui se solidifie même encore et encore. Et puis à Fribourg, il y avait, alors à ma connaissance, il y avait des, des collectifs, je dirais, qui étaient bah, assez petits, mais qui, qui luttaient déjà. Et puis là, ça, ça, a cré... enfin, ça a ouvert une plateforme en fait, où euh, tout le monde a, a donné du sien pour, euh, pour le 14 juin 2019 en tout cas. Et puis, euh, puis, je pense que l'évolution, elle est là. C'est une plateforme aussi de relais. On relaie beaucoup d'informations mm -hmm. sur, euh, sur nos comptes Facebook, Instagram, etc. On ne peut pas tout relayer, mais on le fait euh, avec notre énergie et notre temps.
0: <rire> on l'entend, le collectif de grèves féministes de Fribourg prend de l'ampleur. Elles sont devenues une référence sur le sol fribourgeois. Leur avis et leur soutien est précieux et déterminant. Marie nous parle d'une action concrète d'engagement du collectif qui a eu lieu cette année.
1: En février euh, ben 2021, du coup, un article dans La, la Liberté, donc le, le quotidien fribourgeois, a révélé qu'une étudiante d'un collège de la ville euh, s'était fait réprimander parce qu'elle portait pas de soutien-gorge euh, pendant, pendant un cours. Ben, du coup, à la suite de ça, nous, on a pris position euh, en solidarité avec cette étudiante et puis... Euh, ben, de façon euh, spontanée, on a commencé à recevoir des témoignages euh, qui parlaient de sexisme, d'homophobie, de racisme dans, dans les écoles fribourgeoises. Et puis petit à petit, euh, ben, les témoignages arrivaient, arrivaient, arrivaient et ça ne s'arrêtait pas. Et puis en une semaine, on a récolté euh, près de 400 témoignages. Suite à quoi, euh, on a envoyé un courrier euh, aux, directions, euh, euh, aux, aux conseillers d'État euh, responsables des directions concernées du coup, dans, dans ce cadre-là, on a, on a eu beaucoup d'interventions dans les médias. On a beaucoup euh, pu expliquer ce qui n'allait pas, en fait. On a pu parler de cette impunité euh, des profs qui avaient euh, un immense euh, pouvoir sur les élèves. Donc, euh, nous, on a, on a partagé ces témoignages sous le hashtag euh, Balance ton prof. Et puis, euh, ben, c'est quelque chose qui est, qui est resté, qui a été un, un moment très intense pour... Euh, pour notre collectif et puis qu'il y a eu en fait des conséquences assez importantes à Fribourg. Euh, ben la semaine passée on a appris que dans une des écoles concernées par ces témoignages, euh, suite à l'ouverture d'une d'une enquête administrative, il y a deux enseignants qui, qui ont été licenciés et il y a le directeur de cette école qui a démissionné en fait <rire> suite à ben, les révélations de ces comportements euh, inadéquat, sexiste, euh, violent, dans ce cas-là, on parlait même d'agression qui a aussi des plaintes pénales qui ont été euh, qui ont été déposées donc on voit que ouais, notre travail il est, il est là et puis ça a été vraiment un gros un gros chapitre pour nous.
2: Ce qui a été intéressant aussi, je trouve, c'est que on s'est rendu compte enfin on a été au milieu d'une vague euh, #MeToo. Et puis euh, bien sûr qu'on était tout au courant de de comment se passe ce genre de vague. Et là c'était la même chose, il suffit de relayer un témoignage pour qu'ensuite des personnes se reconnaissent dans toutes les écoles du canton, on a, on a reçu vraiment des témoignages allant de, de la simple remarque sexiste à l'agression sexuelle et au viol. Et puis euh, on était plusieurs à, à gérer ces témoignages, à les reposter en fait à chaque fois qu'on les recevait, on, on donnait aussi une écoute à la personne, on disait à la personne qu'on la croyait, ça c'était mmh. vraiment hyper mmh. important pour nous, et puis euh, ce qu'on s'est dit aussi euh, entre les militantes qui ont, qui ont géré ça c'est que maintenant on, on sait comment ça marche on sait qu'il y a un backlash aussi qui nous attend après, parce que bien sûr qu'il y, y a eu beaucoup de soutien mais il y a aussi eu, euh, évidemment un retour de bâton géant euh, comme on, on s'y attendait mais peut-être pas autant mmh. et puis euh, c'était quand même fou de, de devoir gérer tout ça en fait. Comme je disais avant, on est militante, on sait que ça existe, mais quand on le vit, on, en fait on s'est rendu compte qu'on n'était même pas armés nous-mêmes pour, pour le faire. Alors évidemment qu'on n'est pas des professionnels, on n'a pas une permanence, on n'est pas formé, on ne sait pas comment faire ça, mais, mais ouais, c'était vraiment assez fou. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du collectif parce que ça reste un collectif avec des femmes blanches issues des milieux universitaires et on a vraiment envie de, de travailler là-dessus en termes de diversité, d'inclusion et de décoloniser en fait le collectif. Mais je pense qu'on peut être très très fiers de nous parce que depuis 2-3 ans maintenant c'est vraiment fou. Et surtout pour Fribourg, <rire> franchement.
0: Comme d'habitude, notre entretien s'est terminé par une réflexion sur la notion du bonheur.
1: Ben, pour moi, le bonheur, je ne sais peut-être pas ce que c'est, mais je pense qu'il se trouve dans les autres, en fait, dans le contact à, à l'autre, dans les rassemblements, dans la joie, dans la spontanéité. Et je pense que c'est beaucoup, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est là que je le trouve le plus facilement. C'est ben aussi dans le collectif, en fait, finalement. Dans, un, dans le groupe et, et dans la capacité de pouvoir être seul mais de pouvoir être entourée. Deep.
2: <rire> je reprends un peu ce qu'a dit Marie. Pour moi, il n'est pas, pas perceptible, mais je pense que je le ressens dans des instants très précis. Et en termes de, de mobilisation, c'est vraiment pendant certaines actions ou le lendemain de certaines actions on sent qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé en nous et on sait qu'on peut déplacer des montagnes et qu'on
0: n'a plus peur en fait vous pouvez trouver les liens du collectif de grève féministe de Fribourg en description merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous pouvez le partager le noter 5 étoiles par exemple comme toujours l'envoyer à des amis vous pouvez aussi me donner un retour direct sur le site delacoline.com écho au pluriel. Je suis colline et je suis ravie que vous me prêtiez vos oreilles. On se retrouve dans le prochain et dernier épisode de notre cycle fribourgeois.